0: Привет! На связи Влада Витязева и 12 выпуск подкаста «Ямпь, Харей птеродактиль». Здесь я говорю о поэзии и всем, что с ней связано. В моем подкасте в качестве приглашенных гостей будут не только профессиональные авторы и исполнители, но и статьи, письма, речи, стихи других литераторов и, конечно, собственного сочинения. По крайней мере, в первом сезоне. Подписывайтесь на подкаст, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки и присоединяйтесь к сообществу во ВКонтакте «Влада. Стихи и смыслы», чтобы первыми получать интересные факты о поэзии, актуальные стихи и новые выпуски подкаста. Если знаете того, кому этот подкаст может быть полезен и интересен, рекомендуйте. В этом выпуске предлагаю порассуждать о своевременности поэзии. И поможет мне в этом поэтесса и режиссер Сони Копелевич. Но обо всем по порядку. Для начала расскажу об интересных результатах недавно проведенного совместного исследования Аналитического центра НАФИ и Российской креативной недели. Исследование было направлено на выявление культурного кода России. Замысловатое понятие «культурный код» авторы опроса определили так. Набор характеристик, образов и устойчивых представлений доставшихся народу от предков, которые понятны каждому. Итак, по результатам проведенного опроса отмечу три важных момента. Первый. 63% опрошенных считают, что наибольший вклад в объединение жителей России вносит литература. Второй. По мнению 80% опрошенных, наиболее известным россиянам представителем русской литературы является Александр Пушкин. И третий. Особенность феномена культурного кода заключается в том, что он в первую очередь формируется за счет общего культурного наследия и памяти. Поэтому зачастую опрашиваемые, называя наиболее известных литераторов, приводили в пример деятелей прошлых столетий, а не современников. Вот и получается, что времена меняются, а поэзия 17, 18, 19 века остается популярной и в 21-м. Говоря о своевременности поэзии, прочту стихотворение в прозе, написанное Иваном Тургеневым в апреле 1878 года. Два четверостишие. Существовал некогда город, жители которого до того страстно любили поэзию, что если проходило несколько недель и не появлялось новых прекрасных стихов, они считали такой поэтический неурожай общественным бедствием. Они надевали тогда свои худшие одежды, посыпали пеплом головы и, собираясь толпами на площадях, проливали слезы, горько роптали на музу, покинувшую их. В один подобный злополучный день молодой поэт Юний появился на площади, переполненной скорбевшим народом. Проворными шагами взобрался он на особенно устроенный амвон и подал знак, что желает произнести стихотворение. Ликторы Тотчас замахали жезлами. Молчание, внимание, Зычного запили они, И толпа затихла, выжидая. «Друзья, товарищи!» Начал Юний громким, Но не совсем твердым голосом. «Друзья, товарищи, любители стихов, Поклонники всего, что стройно и красиво, Да не смущает вас мгновение грусти темной, Придет желанный миг, И свет рассеет тьму. Юний умолк. А в ответ ему со всех концов площади Поднялся гам, свист, хохот. Все обращенные к нему лица Пылали негодованием. Все глаза свергали злобой. Все руки поднимались, угрожали, Сжимались в кулаки. Чем вздумал удивить? Ревели сердитые голоса. Долой сам вон бездарного рифмоплета. Вон дурака, гнилыми яблоками, Тухлыми яйцами шута горохового. «Подайте камней, мне, ко мне и сюда!» Кубарем скатился сам вон Юний, но он еще не успел прибежать к себе домой, когда слуха его долетели раскаты восторженных рукоплесканий, хвалебных возгласов и кликов. Исполненный недоумение, стараясь, однако, не быть замеченным, ибо опасно раздражать залютевшего зверя, возвратился Юний на площадь. И что же он увидел? Высоко над толпою, над ее плечами, на золотом плоском щите, обличенный пурпурной хламидой, славровым венком, на взвившихся кудрях стоял его соперник, молодой поэт Юлий, а народ вопил кругом. Слава, слава, слава бессмертному Юлию! Он утешил нас в нашей печали, в нашем горе великом. Он одарил нас стихами слаще меду, звучнее кимвала, душистей розы. Чище небесной Лазури, несите его с торжеством, обдавайте его вдохновенную голову мягкой волной Фемиама, прохлаждайте его чело мерным колебанием пальмовых ветвей, расточайте у ног его все благовония аравийских мир. Слава! Юни приблизился к одному из славославящих. Поведай мне, о мой согражданин, какими стихами осчастливил вас Юлий! Увы, меня не было на площади, когда он произнес их. Повтори их, если ты их запомнил. Сделай милость. Такие стихи, да не запомнить, ретиво ответствовал вопрошенный. За кого что меня принимаешь? Слушай и ликуй. Ликуй вместе с нами. Любители стихов. Так начал божественный Юлий. Любители стихов, товарищи, друзья, поклонники всего, что стройно, звучно, нежно, да не смущает вас мгновенье скорби тяжкой. Желанный миг придет, и день прогонит ночь. Каково? Помилуй, возопил Юний, да это мои стихи. Юли должно быть, находился в толпе, когда я произнес их. Он услышал и повторил их, едва изменив, и уж, конечно, не к лучшему, несколько выражений. Ага, теперь я узнаю тебя, ты Юний, возразил на брови остановленный им гражданин. Завистник или глупец, сообрази только одно, несчастный. У Юлия, как возвышенно сказано, и день прогонит ночь, а у тебя чебуха какая-то, и свет рассеет тьму. Какой свет, какую тьму? Да разве это не все едино? Начал было Юний. прибавь еще слово, перебил его гражданин, я крикну народу, и он тебя растерзает. Юний благоразумно умолк. Ослышавший а его разговор с гражданином Седовлас и Старец, подошел к бедному поэту и, положив ему руку на плечо, промолвил. «Юний, ты сказал свое, да не вовремя, а тот не свое сказал, да вовремя. Следовательно, он прав, а тебе остаются утешение собственной твоей совести». Но пока совесть, как могла и как умела, довольно плохо правду сказать Утешала прижавшегося к сторонке Юния, Вдали, среди грома и плеска ликований, В золотой пыли всепобедного солнца, Блистая пурпуром, темнее лавром, Сквозь волнистой струи обильного фимиама, С величественной медленностью, Подобно царю, шествующим на царство, Плавно двигалась гордо выпрямленная фигура Юлия. И длинные ветви пальм Поочередно склонялись перед ним, как бы выражая своим тихим вздыманием, своим покорным наклоном, то непрестанно возобновлявшееся обожание, которое переполняло сердца очарованных им сограждан. Конечно, всем авторам хочется сказать свое и вовремя. И сейчас все больше людей начинают, как заметила литературный критик Галина Юзефович в своем телеграм-канале, говорить древним, странным и многозначным языком поэзии как и мои гостья. Итак, а теперь переходим к самому интересному. Раньше я общалась с Диной из Мурманска, потом с Анастасией из Архангельска, и в этот раз я пройду еще южнее, и сегодня у меня в гостях Соня Капелевич из Санкт-Петербурга. Соня, привет! Привет! Соня вернулась в медийное пространство с новыми идеями и проектами, которые активно воплощают жизнь. Сейчас творческий процесс уже запущен и набирает обороты. Но всегда интересно узнать, с чего все начиналось. Соня, расскажи,
1: пожалуйста, как ты стала писать стихи? Я не помню момента, когда это все началось, потому что есть такое ощущение, что это было с детства. Ну и родители, наверное, как многие родители, когда ребенок начинает уже во взрослом возрасте чем-то заниматься, рассказывают, ну ты же вот в три года сидела и чего-то там писала. Но мне сложно отследить этот момент. Я помню, что уже более-менее осознанно я начала писать в старших классах. И куда-то с этим ходить, где-то читать, кому-то показывать а потом с паузами, с перерывами это осталось и продолжается вот по сей день.
0: Есть ли какие-то образцы, на которые ты стараешься равняться? Потому что я познакомилась с твоим творчеством, у тебя же недавно вышел альбом «Еродивый», где ты читаешь стихи на музыку. И мне откликнулось, например, стихотворение «Алиса», какими-то нотками Веры Полосковой. Или это случайность, и ты не пытаешься ни на кого быть похожи и ищешь свой какой-то уникальный стиль.
1: Но ну, мне кажется, что Вера Полоскова на всю сетевую поэзию повлияла так или иначе, потому что она все равно была первым автором в жанре вот именно сетевой поэзии, в аудиопоэзии, и, конечно, ее след, я думаю, что и во мне остался, потому что я читала довольно много ее текстов, опять же, в старших классах, но я об этом никогда не задумываюсь. То есть мне кажется, что в каждом авторе, вообще в каждом человеке, который что-то создает, намешан такой коктейль всего, что он когда-либо смотрел, слушал, читал а, того, что ему понравилось и не понравилось, и осознанно об этом мало кто задумывается. Но это такой естественный процесс, потому что все так или иначе придумано до нас, и, наверное, со стороны виднее, а, где эти пересечения возникают, какие-то рифмы. Лиса довольно старый текст для меня, ну мне сейчас он кажется уже немножко детским, в чем-то наивным, но может быть тогда влияние других авторов чувствовалось сильнее. Сейчас мне кажется, что чем старше, чем старше любой из нас становится, тем больше получается свой голос находить. Ну то есть уже возникают какие-то собственные критерии без опоры на то, что мы видим вокруг такая уверенность, наверное, авторская. Поэтому сейчас осознанно вот никаких примеров я для себя точно не ставлю. Но с интересом слежу за тем, что происходит в этом мире. Позволю себе немножко продолжить, поделиться
0: еще своим впечатлением. Песня ⁇ Прятки ⁇ или стихотворение ⁇ Прятки ⁇ на музыку. Мне напомнила группу ⁇ Флер ⁇ Ты вообще такой
1: слышала? Когда-то слышала? Особенно их главный хит «Формалин», который в детстве, <смех> в моем тоже, в подростковом, много где звучал. Но я не фанатка группы Флер.
0: На самом деле, я тут недавно узнала, что она вообще была активна только до 2017 года, поэтому мы все теперь <смех> в «Актуальном» живем, но мне как-то даже удалось поностальгировать немножко, так что спасибо тебе большое за то, что <смех> ты Сохраняя свой голос, позволяешь нам как-то вот что-то знакомое услышать. Ты очень интересную мысль сказала о том, что каждый человек за свою жизнь наполняется какой-то информацией, какими-то примерами, а потом преобразует это уже в своем творчестве. У нас просто был отдельный выпуск о том, где черпать вдохновение. И тогда к тебе соответствующий вопрос. А где ты находишь это вдохновение? Что тебя цепляет, может быть и вдохновляет на какие-то новые идеи, новые свершения, новые стихии, новые альбомы и так далее.
1: Если говорить про темы, которые становятся поводами для текстов, то здесь я, наверное, ничего нового тоже не скажу. Это просто сама жизнь, то есть то, что происходит вокруг в реальности, в новостях, в инфополе, и совершенно непредсказуема какая-то мелочь, вдруг становится поводом для высказывания. Мне вообще кажется, что поэзия во многом терапевтическая вещь, и все переживания, которые возникают, они могут, например, долго где-то храниться на подкорке и потом через время превратиться тоже там в текст, в сюжет у режиссеров в фильм. И это такой естественный процесс. В принципе, мне кажется, это одно из главных назначений творчества, если говорить глобально. В плане вдохновения каких-то других авторов, коллективов. Но есть люди, за которыми я слежу с интересом. Не знаю, нужно ли всех перечислять. Это довольно разнообразная компания, эклектичная. Причем это не только стихи, это музыка, это кино, театр. И, возможно, это тоже складывает ну такой... Возможно, это собирается в такую картину какой-то плюс-минус похожей эстетики, Но я тоже не могу вспомнить, когда, например, меня чья-то чужая работа вдохновила на свою. Максимум вдохновляет, ну, наверное, пример трудоспособности или чьей-то продуктивности, или большой серьезной работы, когда видно, что люди проделали большой путь, сделали что-то, сделали что-то, что откликнулось в сердцах многих людей. И это, конечно, всегда очень приятно наблюдать. И сразу же появляются силы тоже что-то такое делать.
0: А расскажи, пожалуйста, поподробнее. Вот Твой путь именно уже с альбомами, с какими-то профессиональными записями, он как давно начался?
1: С аудиоформатом это первый эксперимент. Мысль о нем была еще много лет назад, но из-за того, что для этого нужно уже не просто одного автора, а довольно большую группу людей нужны музыканты, студия, довольно длительная работа, все это откладывалось на какое-то такое абстрактное потом. И дозрела я до того, чтобы это доделать Вот совсем недавно, в том числе на фоне общемировых неспокойных событий. И это во многом тоже стало терапией. До этого были эксперименты с видеоформатом. Сейчас их нигде нельзя найти, потому что, с моей точки зрения, они не совсем удачные. Но вот это вот желание превратить текст во что-нибудь со мной постоянно, потому что я по профессии режиссер и постоянно есть ощущение, что хочется вот эти две сферы каким-то образом породнить. Ну то есть или найти стихам какую-то другую форму, или тексты каким-то образом внедрить в театр, в видео, найти визуализацию, попытаться создать вообще какой-то новый жанр, что, конечно, сегодня уже невозможно, но почему-то вот это желание, оно сохраняется много лет подряд. И с альбомом получилось... тоже довольно естественно, потому что появились за годы работы друзья-музыканты, появились люди, которым это может быть тоже интересно как эксперимент, и просто, видимо, случился отрезок времени, когда все были к этому готовы, и вот это произошло. И это здорово,
0: потому что и, мне кажется, публика тоже готова воспринимать. Лично мне он очень понравился. Спасибо. что от себя желаю всяческих творческих успехов, находить какие-то интересные образы, наслаждаться жизнью и действительно вдохновляться на какие-то новые творческие эксперименты. Спасибо тебе большое. Спасибо. Что ж, в этом выпуске мы с вами поговорили о культурном коде, вспомнили классический сюжет о необходимости оказаться в нужное время и в нужном месте, а также порассуждали о своевременности поэзии с Соней. В следующем выпуске подведу итоги первого сезона, обозначу планы на следующий и отвечу на ваши вопросы. Кстати, для них есть специальное обсуждение в сообществе ВКонтакте. До встречи в эфире!